0: 사랑해 하나님 오늘도 은혜의 자리로 우리를 불러주시니 감사를 드립니다. 이 시간 주의 말씀 앞에 겸손히 나아가오니 주의 말씀 들을 때 영적인 힘을 얻고 능력을 얻게 하여 주시옵소서. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 깨닫게 하여 주시고 하나님이 기뻐하시는 그 믿음의 자리 순종의 자리에 설수 있는 귀한 결단이 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 오늘도 신실한 믿음으로 주 앞에 나오신 모든 성도님들을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 35편 9절에서 18절까지의 말씀입니다. 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 내 영원히 여호와를 즐거워하며 그의 구원을 기뻐하리로다. 내 모든 뼈가 이르기를 여호와와 같은 이가 누구냐. 그는 가난한 자를 그보다 강한 자에게서 건지시고 가난하고 궁핍한 자를 노력하는 자에게서 건지시는 이라 하리로다. 불이한 증인들이 일어나서 내가 알지 못하는 일로 내게 질문하며 내게 선을 악으로 갚아 나의 영혼을 외롭게 하나 나는 그들이 병들었을 때에 굵은 배옷을 입으며 금식하여 내 영혼을 괴롭게 하였더니 내 기도가 내 품으로 돌아왔도다. 내가 나의 친구와 형제에게 행함같이 그들에게 행하였으며 내가 몸을 굽히고 슬퍼하기를 어머니를 곡함같이 하였도다. 그러나 내가 넘어짐에 그들이 기뻐하여 서로 모임이여 불량배가 내가 알지 못하는 중에 모여서 나를 치며 찢기를 마지 아니하도다. 그들은 연회에서 망령되이 조롱하는 자같이 나를 향하여 그들의 일을 갈도다. 주여 어느 때까지 관망하시려 하나이까내 영혼을 저 멸망자에게서 구원하시며 내 유일한 것을 사자들에게 건지소서 내가 대회 중에서 주께 감사하며 많은 백성 중에서 주를 찬송하리이다. 아멘 여러분 인생을 살다 보면 이유 없이 찾아오는 수많은 고난의 순간들이 있습니다. 사람들에게 실망하기도 하고 억울한 오해를 받기도 하고 내가 사랑했던 사람들 또 나와 함께 했던 사람들이 나에게 모함하거나 나의 마음을 어렵게 하는 그런 어려운 순간들이 찾아올 때가 있죠. 여러분 바로 그때가 내가 진정 사람을 의지하고 있었는지 아니면 하나님을 바라보고 하나님을 의지하고 있었는지에 대해서 확인해 볼수 있는 시간이 될수 있다라는 것입니다. 도저히 이해할 수 없는 그 순간 앞에서 기도조차 나오지 않는 그 상황 속에서 내가 어떠한 사람인지 어떠한 믿음을 가지고 있는지를 우리는 볼수 있게 되는 것입니다. 다윗은 이유 없는 고난이 계속되는 상황 속에서도 하나님 앞에 나아가기를 포기하지 않고 있어요. 더 가까이 하나님의 임재 앞에 나아가서 하나님을 바라보고 그분 앞에 간구하고 기도하고 있습니다. 자신의 생명을 찾는 원수들 앞에서 또 이유없이 자신을 잡으려 덫을 놓는 그물을 놓는 그 상황 앞에서 하나님만이 자신을 보호해 주실 것이고 구원하실 것임을 확신하며 이것을 믿음으로 선포하고 있다는 것입니다. 다윗은요 자신을 공격하는 원수들에게 지혜롭고 의롭게 반응하고 있습니다. 감정이 휘둘려서 대적들에게 분풀이하지도 않았고요. 무턱대고 울분을 억누르지도 않았습니다. 원수들을 향해서 마음으로나 행동으로나 섣불리 보복하려고 하지 않았습니다. 다윗이 이런 상황 속에서 했던 유일한 행동은 무엇이었을까요? 오로지 하나님을 바라보고 하나님 앞에 나아가서 그분의 공의 앞에 이 모든 상황을 밀어넣고 하나님께 집중하고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다. 사람들은 보통 싸움이 있을 때 싸움의 대상들을 바라보고 집중하지 않습니까? 그런데 여러분 오늘 다윗은요 그 싸움의 대상을 바라보고 집중하는 게 아니라 그 싸움보다 더 크고 그 싸움을 해결해 주실 수 있는 하나님을 바라보고 하나님께 집중하고 있다는 것을 우리는 발견할 수 있다는 것입니다. 다윗이 어떻게 이렇게 행동할 수 있었을까요? 그는 이 모든 싸움이 오직 하나님의 손에 있음을 믿었기 때문입니다. 원수 감는 일인 알기 있지 않고 오직 유일하신 하나님 한분 외에는 의지할 대상이 없음을 확신할 수 있었기 때문입니다. 그래서요 다윗은 이 모든 상황을 오직 기도로 주님 앞에 가지고 나가고 있다라는 것이죠. 우리 구절 말씀을 함께 읽겠습니다. 내 네, 영원이 여호와를 즐거워하며 그의 구원을 기뻐하리로다. 어제 본문인 팔 절까지만 해도요 다윗은 계속해서 하나님 앞에 호소했어요. 자신을 구원해 주실 것을 악인들의 손에서 자신을 건져주실 것임을 정말 고통스러운 마음으로 하나님 앞에 탄식하며 호소해왔습니다. 그런데 여러분 오늘 9절을 보니까 갑자기 분위기가 바뀌고 있어요. 구절부터 여와를 즐거워하고 하나님의 그 구원을 기뻐하며 찬양하고 있다는 것이죠. 여러분 무엇이 다윗을 이렇게 바뀌어지게 만들었을까요? 여러분 중요한 것은요. 다윗의 상황은 변하지 않았어요. 그의 처해진 상황은 아무것도 변한 것이 없었어요. 여러분 17절을 보시면 이렇게 고백하고 있잖아요. 주여 어느 때까지 관망하시려 하나일까라고 탄식하고 있습니다. 계속된 기도에도 불구하고 그의 상황은 여전히 바뀐 게 없다라는 거예요. 여전히 원수들이 자신을 추격해오고 있고 여전히 수많은 사람들이 자신을 집어삼키려고 기회를 엿보고 있는 그 상황이라는 것이죠. 그럼에도 불구하고 그는 하나님을 찬양하고 있습니다. 이런 상황 속에서도 진짜 찬양을 드리고 있는 거예요. 마음의 중심을 담은 하나님을 향한 믿음의 고백을 올려드리고 있다는 것입니다. 어떻게 이렇게 찬양할 수 있었을까요? 지금 그 상황을 보지 않고요. 하나님께서 다윗에게 베풀어 주실 그 놀라운 구원, 그 미래적 구원을 현재로 가져와서 그것을 바라보고 누리고 있다는 것입니다. 미래에 있을 놀라운 구원의 역사를 믿음의 눈을 들어서 오늘 이루어진 것처럼 그것을 확신함으로 내가 누리고 있는 그 삶이 여러분 찬양할 수 있는 삶이 됨을 여러분 믿으실 수 있기를 소망합니다. 다윗은요. 하나님을 향해서 기도했더니 그걸 볼수 있었던 거예요. 여러분 우리가 그렇잖아요. 아무리 힘들고 어려운 일도요. 나를 모함하고 억울한 일을 당하고 힘든 그 상황 속에 놓여 있을 때라도 그 상황 앞에 내가 놓여있을 때그 상황을 가지고 들고 하나님 앞에 잠잠히 기도하며 나아갈 때 우리의 탄식이 변하여 화 기도가 되고 그 기도가 변하여 화 찬양이 될줄 믿습니다. 여러분 이 중요한 원리를 우리가 오늘 붙잡았으면 좋겠어요. 기도하는 자는 결국 하나님을 찬양하는 자가 될 것입니다. 찬양하는 자는 결국 하나님을 기뻐하고 그분의 놀라운 그 미래적인 구원을 오늘 내가 누리게 되는 놀라운 축복을 누리게 될줄 믿습니다. 여러분 아직 이루어지지 않는 하나님의 역사를 믿음의 눈을 들어 오늘 이미 이루어진 일로 여기고 우리가 그분을 기뻐하고 찬양할 수 있게 되기를 소망합니다. 이 믿음이 있는 사람은요. 어떤 상황 속에서도 기뻐할 수 있는 거예요. 반란 중에도 고난 중에도 어떤 상황과 관계없이 하나님을 향한 예배와 찬양이 끊이지 않게 된다는 사실이죠. 오히려 어려운 상황은요. 우리의 예배를 더 뜨겁게 할 것입니다. 오히려 누군가가 나를 오해하고 억울한 상황 속에 나를 놓여 질 때에 우리는 더 하나님을 향한 예배가 뜨겁게 살아나고 더 기도하게 되고 더 하나님만을 의지하는 신실한 삶으로 하나님께서 우리를 믿음의 차원을 업그레이드 시켜주실 줄 믿습니다. 그래서 다윗은요. 구절을 보시면 여호와를 즐거워한다고 라 고백해요. 여호와로부터 오는 어떤 일을 즐거워하는 게 아니라 하나님 그 존재만으로도 나는 기뻐하고 하나님을 기뻐하고 주님을 즐거워한다라고 고백하고 있는 것입니다. 오직 하나님 한 분만을. 여러분 결국은요. 무엇을 즐거워하는가가 오늘 나의 예배를 결정합니다. 여호와의 일을 즐거움으로 삼는 사람은요. 그 하나님이 나에게 주신 어떤 기쁨이 떨어지면 나의 기쁨도 사라집니다. 나에게 슬픔이 찾아오고 나에게 어려움과 고난이 찾아오면 그 기쁨은 잠시 잠깐 이제 금방 또 고통과 슬픔으로 우울함으로 바뀌어진다는 라 것이죠 그러나 여호와의 일이 아닌 여호와를 기뻐하는 사람은요 항상 기뻐할 수 있고 주님으로 인해서 어떤 상황이 나에게 찾아온다 할지라도 그 상황을 덮는 그 여호와의 풍요로운 부요함으로 말미암아 항상 기뻐할 수 있다라는 것입니다 여러분 다윗과 같이 여호와의 일을 기뻐하는 것이 아니라 여호와의 존재를 기뻐할 수 있는 여러분들일 수 있기를 축복합니다 그분이 이루어가실 여러분의 삶 속에 이미 시작하셨고 지금도 이루어가시고 있는 그 현재 진행형으로 여러분의 삶에 놀랍도록 역사하고 계시는 하나님으로 인해 여러분 오늘도 기뻐할 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래야 할때 우리는요 원수의 목전에서도 우리에게 상을 차려주시고 그리고 우리의 잔이 넘치도록 채워주시는 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 될줄 믿습니다. 우리 함께 10절 말씀을 계속 읽겠습니다. 내 모든 뼈가 이르기를 여호와와 같은 이가 누구냐 그는 가난한 자를 그보다 강한 자에게서 건지시고 가난하고 궁핍한 자를 노략하는 자에게서 건지시는 이라 하리로다 자 여기서 내 모든 뼈가 이른다라는 표현이 나오죠. 그 표현은 그 온몸이 인식할 정도로 하나님의 구원이 너무나도 확실함을 말하고 있는 것입니다. 자신의 모든 존재를 걸고 믿음의 고백을 올려드리고 있는 거예요. 그가 고백한 하나님은 어떤 하나님이시죠? 그는 가난한 자를 그보다 강한 자에게서 건지시고 궁핍한자를 노력하는 자에게서 건지시는 분이십니다. 여기서 말하는 가난한 자는요. 바로 다위 자신을 말하는 걸 거예요. 지금 다윗만큼 가난한 사람이 없잖아요. 그의 심령이 너무나 곤고합니다. 그러나 다윗은 모든 승리의 근거를 오직 하나님께 두고 있습니다. 힘 있고 강한 자들이 세상을 지배하고 승리하는 것이 아니라 의롭고 가난한 자를 도우시는 하나님께서 모든 불의의 세력을 꺾으시고 세상을 다스리심을 믿고 있어요 그리고 하나님께서는 약한 자의 인생을 건지시고 역전시키셔서 강한 자들을 부끄럽게 하실 것을 확신하고 있습니다 그래서 여러분 가난한 자, 심령이 가난한 자는 복이 있다는 것이죠 그그 가난의 한그가난 빈자리를 오직 하나님께서 자신의 부요함으로 채워주실 것이기 때문입니다 이 진리를 깨닫는 자만이 어떤 상황 속에서도 궁핍 속에서도 사람을 원망하거나 하나님을 원망하지 않고 주님으로 인해 더 깊은 평강 가운데 들어갈 수 있다라는 것입니다. 이제 12절에서 16절까지 말씀을 보면요. 악인들의 두드러진 특징이 나와요. 그것이 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. 우리 12절 말씀 읽을게요. 내게 선을 악으로 갚아 나의 영혼을 외롭게 하나 12절만 읽겠습니다. 그들은 아무리 선을 베풀어도 그것을 도리어 악으로 갚았습니다. 그때마다 여러분 다윗은 깊은 절망과 외로움을 느끼죠. 자신이 아무리 열심히 선을 베풀어도 그것이 마치 땅에 떨어지는 것과 같은 공허함과 외로움을 느끼고 있어요. 또한 15절과 16절은 뭐라고 말하죠? 같이 15절, 16절 함께 읽겠습니다. 그러나 내가 넘어짐에 그들이 기뻐하여 서로 모이며 임 불량배가 내가 알지 못하는 중에 모여서 나를 치며 찢기를 하지 아니하도다. 그들은 연회에서 망령되이 조롱하는 자같이 나를 향하여 그들의 일을 가 갈도다. 악한 자들은요. 의인이 넘어져 환란을 당할 때 어떻게 하죠? 기뻐해요. 그리고 더 미워합니다. 평소에 거룩해 보이던 사람이 너무나 고상해서 흠을 찾지 못했던 사람이 넘어지니까요. 너무나 고소해하는 거예요. 드디어 트집을 잡고 조롱할 만한 그런 기회를 붙잡은 거예요. 그래서 그들은요 넘어진 것을 보고 기뻐하며 지금 모이고 있습니다. 그 모이는 이유가 무엇이죠? 넘어진 다윗을 손잡아주고 붙잡아주기 위함이 아니에요. 오히려 더욱 짓밟고 어떻게든 함정에 빠뜨리기 위해 모이고 있다는 것이죠. 특별히 여기서 나를 치며 찢기를 마지 아니한다는 라 말은 악담과 비방으로 그의 인격을 모독하는 것을 말합니다. 뿐만 아니라 지금 연회에서 모이고 있다고 하고 있죠. 원래 연애는 기쁨을 나누기 위한 장소 아니겠습니까? 함께 음식을 차려놓고 화평하면서 함께 기쁨의 교제를 누리는 곳이에요 그런데요 악인들은요 이 화평의 장소에서 악을 행하고 있습니다 자기 생각대로 남을 비판하고 조롱하고 있어요 여러분 이것이 바로 악인들의 실상이라는 것입니다 이렇게 선을 악으로 갚으려 하는 자들을 향해 다윗은 어떻게 대하고 있습니까? 12절과 13절 말씀을 같이 읽겠습니다. 내게 선을 악으로 갚아 나의 영혼을 외롭게 하나 나는 그들이 병들었을 때에 굵은 배옷을 입으며 금식하여 내 영혼을 괴롭게 하였더니 내 기도가 내 품으로 돌아왔도다. 악인들은 선을 악으로 갚아 다윗의 영혼을 외롭게 만들었지만요. 다윗은 이 외로움을 그냥 인간적인 감정에 머물러 두지 않았습니다. 오히려 이 외로움을 가지고 이 슬픔을 가지고 하나님 앞에 더 가까이 더 깊은 임재 가운데 나가고 있어요. 그래서 여러분 보세요. 그들이 병 들었을 때 다윗은 어떻게 했죠? 오히려 굵은 배옷을 입었습니다. 끝까지 악을 악으로 갚지 않았죠. 원수가 병 들었을 때잘 됐다고 기뻐하지 않았고요. 오히려 금식하며 기도했습니다. 뿐만 아니라 14절을 보시면 친구처럼 형제처럼 대했고 마치 어머니가 돌아가신 것처럼 마음을 아파하면서 함께 울었다라는 것입니다. 하지만 이 모든 선은 오히려 악으로 돌아왔어요. 다윗이 그들을 위해서 이렇게까지 안 했더라면 마음이 상할 일이 없지 않았을까 싶지만 여러분 우리도 마찬가지잖아요. 누군가를 위해서 정말 최선을 다해서 섬겼고 내가 그 사람을 위해서 전도하고 기도하고 정말 열심히 부지런히 섬겨주었는데 여러분 그 모든 수고가 마치 땅에 떨어지는 것처럼 그 선을 악으로 갚을 때 우리의 마음이 무너져 내렸던 적은 여러분 없으십니까? 이런 상황 속에서요. 우리는 오늘 다윗이 발견한 놀라운 영적인 통찰을 좀 주목했으면 좋겠습니다. 여러분 13절을 보시면 다윗이 지금 이렇게 고백하고 있죠. 내 기도가 내 품으로 돌아왔다라고 고백하고 있어요. 선한 마음으로 악인을 위해 기도했던 그 기도가 결국 그의 품으로 다시 돌아왔다라는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 악인들의 그의 기도를 받아들일 만하지 못하니까 하나님께서 다윗이 했던 그 선함과 그 기도를 땅에 떨어뜨리시지 않고 오히려 그 기도가 다윗에게 다시 돌아와서 열매 맺게 하셨다라는 거예요. 이런 기도의 원리를 깨달은 다윗은요 선을 멈추지 않고 끝까지 그들을 위해서 기도할 수 있었다라는 것입니다. 여러분 누군가를 위해 우리가 기도할 때요 그 기도가 그 사람에게 합당하지 않으면 하나님께서 그 기도를 통해서 여러분들을 축복하실 것입니다 하나님께 드려진 기도는 결코 땅에 떨어지지 않아요 결코 낭비되지 않는 줄 믿습니다 중보의 기도가 축복인 이유가 여기 있죠 이 사실을 붙들고 오늘도 우리가 여전히 나를 어렵게 하는 그 누군가지만 그 사람을 위해 여러분 기도할 수 있게 되기를 소망합니다 그 기도가 그 사람에게 응하지 않게 되더라도 그 기도는 부메랑과 같이 다시 나에게 내 품으로 돌아와서 나를 변화시키는, 나를 새롭게 하는, 나를 하나님의 사람으로 열매맺게 하시는 하나님의 놀라운 영적인 은혜로 나를 새롭게 하는 하나님의 축복이 임하게 될줄 믿습니다. 17절과 18절 말씀을 우리 계속 읽겠습니다. 주여 어느 때까지 관망하시려 하나이까? 내 영혼을 저 멸망자에게서 구원하시며 내 유일한 것을 사자들에게 건지소서 내가 대회 중에서 주께 감사하며 많은 백성 중에서 주를 찬송하리이다. 기도가 다시 내 품으로 돌아온다는 이 놀라운 기도의 원리를 깨달은 다윗은요. 계속해서 하나님을 바라보고 있습니다. 17절 보시면 여러분 뭐라고 기도하고 있죠? 주여라고 외치고 있어요. 다윗이 할수 있는 이게 최선의 기도가 아니었을까 싶습니다. 아무것도 할수 없는 상황 속에서 그냥 주님의 이름을 부르고 있는 거예요. 주님 아버지 더 이상 관망하지 마십시오. 주님 지켜만 보지 마시고 하나님만이 그들을 다루실 수 있습니다. 나의 문제에 주님 개입하여 주시옵소서 하나님이 싸우시고 하나님이 일하여 주시옵소서 모든 나의 상황 속에 하나님을 초청하고 있는 거예요. 여러분 이런 기도를 우리가 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 주님 우리 가정에 개입해 주세요. 주님 나의 일터의 문제에 그 누구도 알지 못하는 이 나의 곤고한 상황 속에 주님 내가 오늘 주님의 이름을 부릅니다. 주님 나의 곤고함에 찾아와 주셔서 하나님 일하여 주시고 하나님 개입하여 주시고 하나님이 하나님의 일을 행하여 주시옵소서 이렇게 믿음으로 그 모든 문제를 주님 앞에 오늘 들고 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 이렇게 고백했던 다윗은요. 18절 보시면 내가 대회 중에서 이제 많은 사람들이 다 알도록 그 하나님의 선하심과 하나님의 신실하심을 믿음으로 선포하며 더 많은 사람들과 함께 주님을 찬양하기를 기뻐하고 있습니다. 결국 이 기도의 마침표는 하나님을 향한 찬양으로 끝마침되고 있음을 우리가 주목할 수 있었으면 좋겠습니다 사랑하는 여러분 내가 대적들과 싸우는 것이 아닌 하나님께 싸워드리도록 하나님이 싸우시도록 맡겨드리는 기도가 가장 좋은 싸움인 줄 믿습니다 어떤 문제도 마찬가지죠 그 문제를 내가 씨름하는 것이 아니라 하나님께서 그 문제를 풀어가시도록 맡기는 자가 가장 지혜로운 자인 줄 믿습니다 오늘 우리가 이 다윗의 지혜를 붙들고 내가 싸우려던 싸움을 멈추고 하나님이 일하실 수 있도록 하나님의 개입을 요청할 수 있기를 소망합니다 하나님 나는 심판자가 아닙니다 하나님 이 싸움은 나에게 있지 않습니다 주님이 개입해 주셔서 주님이 심판해 주시옵소서 이렇게 요청할 수 있게 되기를 소망합니다 이렇게 믿음으로 간구하는 자는요 아직 전쟁이 끝나지 않았음에도 우리의 상황이 아직 그 문제 가운데 놓여 있을지라도 오늘 이 다위처럼요 우리는 찬양할 수 있을 것입니다 우리의 탄식이 변하여 기도가 되고 우리의 기도가 변하여 하나님의 영광을 선포하고 드러내는 놀라운 예배와 찬양으로 오늘 바뀌어질 줄 믿습니다. 여러분 오늘 여러분을 괴롭게 하고 있는 그 문제가 무엇입니까? 오늘 그것을 믿음으로 들고 나아가서 하나님 앞에 이렇게 요청합시다. 주님 나를 위해 싸워주십시오. 나는 주님과 싸우겠습니다. 나는 주님과 씨름하겠습니다. 그 문제를 놓고 오늘 간절한 부르짖음으로 그 상황과 사람이 아닌 하나님 앞에 씨름할 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 오늘 우리를 위해 싸우시는 하나님의 선하심을 바라보며 주님 앞에 더 가까이 나아가기 원합니다. 내게 찾아오는 상황이 바뀌기를 기도하기보다 그 상황을 마주하는 내가 바뀌기를 원합니다. 주님 그 문제에 매어 그것을 묵상하지 않겠습니다. 그 문제보다 크고 높으신 하나님을 바라보며 오늘 더 깊은 차원의 기도의 자리로 나아갈 수 있기를 원합니다 주님 우리가 기도할 때내 품으로 돌아오는 기도의 원리를 붙잡고 오늘도 끝까지 인내하며 사랑하고 인내하며 누군가를 위해 기독해 하실 때그 기도를 끝까지 행할 수 있도록 주님 나에게 힘을 더하여 주시옵소서 우리의 기도를 통해 놀라운 일을 행하시고 우리의 인생을 변화시키실 그 주님을 의지하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘